0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre buracos negros. Na verdade, continuar ainda a história sobre é, é, buracos negros, né? que é o que a gente está vendo nos últimos episódios, inclusive... Uh, só que hoje eu vou falar um pouquinho mais de história, mais especificamente na questão de detecção de buracos negros. Tá? Como é que a gente detecta buracos negros? Nos outros episódios, uh, você pode até voltar e ver até um, algumas questões um pouco mais técnicas do que, que é um buraco negro, os tipos de buracos negros, classificação e tudo mais. Em resumo, resumindo tudo em, em poucas palavras buraco negro é uma região ou um objeto tá, onde sua velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então, é um objeto massivo, ele tem massa, tem um campo gravitacional fortíssimo e se você ultrapassar uma região dele que nós chamamos de horizonte de evento ou eventos, a velocidade de escape, ou seja, a velocidade para você sair de dentro do buraco negro é maior do que a velocidade da luz. Tá. Então, é esse tipo de objeto. E o buraco negro ele tem algumas partes, vamos dizer assim. O horizonte de eventos, que é o que, li, é o que delimita, o que separa o lado de dentro e o lado de fora do buraco negro. Lá no seu interior, você vai ter um ponto que nós chamamos de singularidade. Singularidade é simplesmente alguma coisa que a gente não entende. Literalmente é isso. Singularidade significa que a densidade naquele ponto de volume igual a zero é infinita. É isso mesmo, é um negócio bem... É, coisa bem anormal mesmo de se entender, tá? Então, a singularidade é onde as coisas não funcionam, ou a densidade é infinita, tá? Então, e o que mais um buraco negro tem? Um buraco negro tem massa, a gente mede a massa do buraco negro em massas solares, ou seja, tal buraco negro tem tantas massas solares. É o equivalente em massa de tantos sóis. O sol, o nosso sol mesmo, tá? O nosso sol tem tantos quilos. Isso é uma massa solar. Ah, o buraco negro tem 10, 20, 50 massas solares. Então significa essa mesma massa multiplicada por 10, 20, 50 massas solares, tá? Então, a, a ideia é justamente é essa essa tá? então quando a gente fala de buraco negro em massa, a gente está falando de quantas massas solares o buraco negro tem, só para arredondar as contas, considere aí que o Sol tem é, 2 vezes 10 elevado a 30 quilos, tá? mas a gente nunca faz conta na mão de quantos quilos tem um buraco negro porque os números são literalmente astronômicos, tá? então a gente fala ah, tem tantas massas solares, pronto é mais fácil, e aí você faz a a devida equivalência de um buraco negro com 10 massas solares significa que ele tem, dentro de um espaçozinho bem curtinho, tanto sóis comprimidos. Essa é a ideia. Tá? Ah, e aí a gente fez até alguns comparativos, né? algumas continhas. Você pode voltar nos episódios anteriores e fazer essas mesmas continhas que eu fiz. Tá? Se eu comprimisse o planeta Terra inteiro a ponto dele se transformar no buraco negro, qual seria o seu tamanho? a gente fez as continhas, arredondando aqui o, a Terra para se transformar em um buraco negro, ou seja, toda a sua massa, eu tenho que comprimir a Terra inteira num, numa bolinha de raio 1 cm. Para mim fazer a mesma coisa com o Sol, que é 1200, 1300 vezes maior do que a Terra em volume, eu tenho que comprimir o Sol inteiro num raio de 3 km, tá? Coisinha minúscula, tá? Então, só para a gente ter uma ideia nessa revisão que eu estou fazendo contigo do que é, que é o buraco negro. Tá? E outras características do buraco negro é que uh, buracos negros eles podem ter... Podem, não significa que tem. Todos os buracos negros têm massa, claro. Mas uh, buracos negros podem ter ou não spin ou rotação, ou seja, ele girar. Tá? E eles podem ter também um negócio que a gente chama de cabelos. É, não que o buraco negro seja careca ou tenha rastafari ou qualquer coisa do tipo ou, ou faz alisamento, não o <risos> cabelo que a gente fala aí são efeitos é, eletromagnéticos e de natureza quântica tá? é basicamente isso Mas, uh, e aí a gente fala que eles têm cabelo ou não, dentro dessa, desse contexto teórico, aliás, tudo isso aqui é teórico hoje é que a gente vai começar a falar de buracos negros um pouquinho mais não teóricos Ainda vai continuar um negócio bem teórico ainda, tá? Porque pra gente ver num gráfico é, luz, emissão de luz e tudo mais E inferir que aquilo é um buraco negro é um negócio bem complicado Mas isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho Então o buraco negro ele tem massa, ele pode ter ou não rotação ou spin E ele tem a carga elétrica né? Que é essa, esses cabelinhos que a gente fala, né? Então ele tem carga Uh, ele tem carga elétrica, tá? Ou pode ter, ou não pode ter. E aí a gente tem vários tipos de buracos negros de acordo com as suas características, essas que eu falei, tá? Então, você tem um buraco negro, Shield que ele é, só tem massa, ele não roda, não tem carga, ele é tudo redondinho, perfeitinho, tá? Sempre considere o buraco negro como arredondado para simplificar as contas, tá? Para você poder entender, tá? Eu, eu Quase certeza que você não vai fazer contas astrofísicas e tudo mais de buracos negros, tá? Porque aqui eu, o objetivo que eu faço esse podcast é justamente te apresentar as coisas de uma forma... É, que você pegue um livro de divulgação científica, entenda o que está falando, não é para você pegar e fazer contas, você pode fazer tranquilamente. tá? Inclusive eu deixo, Você pode até me procurar e eu posso deixar algumas referências técnicas, se você quiser. E aí, se você ainda é um estudante de ensino médio ou está pensando em fazer uma faculdade de física e tudo mais, faça. E eu ainda posso te, te dar algumas orientações até para poder trabalhar com Buracos Nicos, porque temos muita pesquisa para ser feita dentro de questão de buracos negros, tanto da parte observacional que a gente vai ver hoje, quanto da parte teórica também, que tem muita coisa que não está resolvida, tá? Então, você pode trabalhar perfeitamente, mas não é o meu objetivo primário te passar ferramentas é, é, matemáticas, alguma coisa do tipo, para você fazer contas com buracos negros, não. Aqui o objetivo é mais de informação, de divulgação científica, Tá? Então a gente tem buraco negro de Schwarzschild, sempre considera ele redondinho, todos os buracos negros você consegue ele redondo, mas o de Schwarzschild ele é perfeitamente redondo, tá? Você tem um buraco negro de Kerr, que ele tem spin ou rotação, né? Kerr ou Kerr-Newman, você tem é, o Kerr-Newman aliás, ele, ele tem rotação e ele tem carga, tá? E aí diversos outros tipos de buracos negros que por aí vai, Tá? Aí tem, no último episódio, se não me engano, eu falei sobre, no, no finalzinho do episódio eu falei sobre classificação de buracos negros, né? classificação do tipo astronômica, né? do, do tipo mais observacional, que está relacionado puramente com a questão da massa do buraco negro. Né? Então você tem uma escala de massas solares e a gente meio que divide os buracos negros nisso, tá? Precisa só uma divisão didática, uma divisão para a gente poder estudar os buracos negros, tá? Então, a gente tem os buracos negros estelares, estelares, não, estrelares não, estelares de estrela, tá? Não tem um R no estelar, tá? É, por causa da questão da, da formação do português. Mas, buracos negros estelares, eles são buracos negros que têm algumas é, dezenas de massas solares. Então, um buraco negro de 10 massas solares, 20 massas solares... São buracos negros que nós é, fisco, consideramos como pequenos, tá? É pequeno tem algumas massas solares. Ah, ah, então, eles são buracos negros estelares, estão espalhados aqui pela galáxia, de forma geral. Aí você tem os buracos negros intermediários. Esse a gente não tem, como a gente vai ver um pouquinho de história, não hoje, mas talvez um pouquinho mais à frente. A gente tem duas, seno, é, mil, puxando de memória tem duas detecções suspeitas de buracos negros de massa intermediária. São buracos negros um pouquinho maiores, da ordem de algumas centenas de massas solares, 160, 150 massas solares. É mais ou menos essa ordem de grandeza tá, que a gente utiliza. E aí, ah, do, o próximo passo, ó, a próxima classificação, seria os buracos negros é, supermassivos. Aí vai da ordem de milhares a milhões de massas solares. Por exemplo, o buraco negro... Aliás, todas as galáxias que nós conhecemos, todas as galáxias, têm um buraco negro supermassivo no centro delas. Tá? Até, até onde eu saiba, não encontramos nenhuma galáxia que não tenha buraco negro. Tá? Eu, pelo menos, eu nunca ouvi falar. Então eu acredito que não tenha. Tá? Porque é, é, é meio complicado a gente dizer que todas as galáxias têm buraco negro ou necessariamente tem que ter. Né? Até onde a gente saiba, tem. <risos> Agora, se tem que ter... É uma discussão mais de formação de galáxias que futuramente eu quero, eu quero trabalhar aqui também com relação a isso aqui nesses podcast na, na quarta-feira, tá? mas isso é um outro assunto. Então, buracos negros supermassivos estão no centro de galáxias. Tá? São buracos negros da ordem de milhares a milhões de, de massas solares. Tá? Então, por exemplo, você pega a, a, na nossa galáxia, nós moramos em uma galáxia chamada Via Láctea, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro nós chamamos esse buraco negro de, de Sagitário A estrela, aquele uh, asterisco, né? A asterisco, a gente chama de A estrela, né? Sagitário A estrela. Uh, esse buraco negro que está no centro da nossa galáxia, ele tem da ordem de 4 milhões de massas solares. Tá? Só relembrando, é o equivalente a eu comprimir 4 milhões de sóis num espaçozinho bem pequeno. Esse espaçozinho, mas o quanto que eu vou comprimir ele? Eu vou comprimir ele até o raio de Schwarzschild. Tá? No, em algum episódio anterior eu falei do raio de Schwarzschild, tá? que é uma conta que você faz, ou seja, você coloca ali a massa, no caso 4 milhões de massa solar, então você vai pegar 4 milhões vezes a massa do Sol, arredonda aí para 2 vezes 10 elevado a 30 quilos, então você multiplica a massa, por uma outro é, por uma outra constante que tem é um número se eu me é, lembrando de cabeça se não me engano é 1,47 vezes 2 elevado a 24 tá é eu tenho quase certeza deixa eu só conferir aqui o você, você pode bater isso no Wikipedia eu vou deixar inclusive o link o link dele tá é, 1,48 um número <risos> então o raio de Schwarzschild é a massa se você quiser saber o tamanho do nosso buraco negro, da nossa galáxia, a, a, o tamanho do raio em quilômetros. Então você pega a massa dele, que é 4 milhões de massas solares. Então, 4 milhões vezes a massa do Sol arredonda. 2 vezes 10 elevado a 30, vezes 1,48, vezes 10 elevado a 27. Faz essa conta, bate na calculadora mesmo, tá? É, ou se, se você já sabe mexer com notação científica, aquela que a gente aprende lá no primeiro ano do, do ensino médio, faz essa conta, dá para fazer quase que de cabeça praticamente, tá? Faz essa conta no papel e aí você vai descobrir o raio do buraco negro em metros, tá? Em metros. Aí você multiplica por mil tal, e tal, ou simplifica para você saber a questão de quilômetros e tudo mais. Tá? então aí você pode saber, é, é, fazer essa continha eu vou deixar ela como, é, como exercício se você tiver dificuldade depois você me procura ou me manda nos comentários do, do, ah, desse podcast aqui ou no, 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 no meu Instagram é, quando eu publicar lá eu falo, ah, achei o raio do buraco negro deu tantos quilômetros ou tantos metros aí a gente confere para ver se está certinho o cálculo tá? o cálculo é tranquilinho de fazer então o buraco negro da nossa galáxia é um supermassivo de 4 milhões de massas solares. Aí tem outros buracos negros em outras supermassivos em outras galáxias. A gente tem da M87, que é daquela foto do buraco negro, né? Ele só que ele é bem maior. Ele é da ordem de 6 bilhões de massas solares. Quer saber o tamanho do buraco negro, ou seja, o tamanho físico? Mesma continha. Faz a mesma continha. Pega lá 6 bilhões Multiplica por 2 vezes 10 elevado a 30, multiplica por 1,48 e multiplica por 10 elevado a menos 27. Quando você fizer essa conta, você vai achar um número gigantesco em metros. E aí você simplifica lá para você achar em quilômetros e tudo mais. Tá? Fica aí um exemplo de um outro exercício de buraco negro uh, da M87. Tá? Depois eu posso até fazer uma história, alguma coisa lá no meu Instagram, que tá, os contatos estão tá aqui no, no, no post aqui. Aí a gente pode brincar um pouquinho com esses, é, com esses exercícios e tudo mais, só para a gente ter ideia de tamanho é, de buraco negro, tamanho das coisas, tá? E além do buraco negro supermassivo, que está no centro de galáxias, a gente tem o um buraco negro ultramassivo, né? A, a história de ultramassivo e tudo mais, a, a escala já muda um pouquinho. Tem uns que já consideram bilhões de massas solares como ultramassivo, então está mais ou menos nessa ideia, por exemplo, a M87 já não seria um supermassivo, já seria um ultramassivo, porque ele está na escala de bilhões, então tem uma certa discussão com relação a isso, mas só para a gente ter, meio que ter uma ideia do que, que é um buraco negro muito grande, tá? sempre a gente olha um buraco negro em questão de massa, nunca de tamanho, tá? apesar do buraco negro ser grande e tudo mais, em tamanho, o que manda nele é a massa, Tá? A massa. Por que a massa? Porque é a massa que vai fazer o efeito da força gravitacional, hum. da gravidade. Tá? E até onde eu lembro, o... o buraco negro mais massivo que existe, aliás, que já detectaram, né? ele está da ordem de 30, 33 bilhões de massas solares Nossa, assim, é um negócio inimaginável. Tá? É, é... Até eu que, tá, que, que mexo com isso, mexo com... Com... não diretamente, né mas é mais é, a, a minha área é mais teórica, de cosmologia teórica, e nem com buracos negros eu trabalho. Trabalho com o universo, com cosmologia. Uh, eu fico assustado com esses números. Buraco negro de 6 bilhões de massas solares, 12 bilhões de massas solares, 30 bilhões de massas solares. É, números é, é, gigantescos. Teve um buraco negro, é, agora eu não lembro quantas massas solares que ele tinha, se não me engano, acho que era de 12, massas 12 bilhões de massas soladas. Aí eu fiz essa continha do raio de Schwarzschild. Eu peguei a massa dele, 12 bilhões, multipliquei com a massa do Sol, que é 2 vezes 10 elevado a 30, multipliquei por 1,48 e multipliquei por 10 elevado a menos 27 e calculei o raio desse buraco negro em metros. Depois eu alterei para quilômetros e por ali vai. Aí eu usei umas outras unidades. Nesse buraco negro, eu lembro disso até hoje porque foi, foi uma das primeiras contas que eu fiz. A continha é simples, essa que eu estou falando. Esse buraco negro, se ele fosse colocado no lugar do Sol, em questão de tamanho, ele seria maior do que o Sistema Solar. Só para você ter uma ideia. Então, ele todo o Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, que não é planeta, mas está no meio do pacote... Estaria dentro do buraco negro, por questão de tamanho. Então, é um negócio extremamente gigantesco, tá? Esse 12 bilhões de massas solares. Depois você pode até fazer a continha dele, tá? Eu não lembro agora o valor exato de quantos, de quantos quilômetros que ele é, mas era um negócio que é, é simplesmente gigantesco, tá? Um negócio completamente gigantesco. Bom, depois dessa revisão toda sobre buracos negros, né? A... Eu queria falar hoje sobre a detecção de buracos negros, mas, na realidade, tem várias formas de fazer a detecção de buracos negros. Do ponto de vista histórico, a primeira detecção, e não é bem uma detecção direta, né? uh, mas é uma, acaba sendo, vamos dizer assim, uma detecção indireta de buracos negros que nós temos, é de, uma, de um sistema que nós chamamos de signos com Y, x-1 no, no, nos comentários aqui vai ter um link da, da Wikipedia Wikipedia é daquele jeito, né? Dá pra gente sempre aproveitar alguma coisa, tá? Essa aqui dá pra aproveitar alguns dados e tudo mais eu gosto da Wikipedia pra pegar as, a, as referências, né? em português, ela é muito boa a Wikipedia em inglês, ela é, ela é um pouquinho melhor não tem tanto erro científico, mas essa aqui até que dá pra quebrar um bom galho, dá pra é, tirar algumas informações, então no link vai estar o o, o, o link da Wikipedia, tudo em direitinho para você poder depois dar uma olhada uh, e ver esses dados, o nome do sistema e tudo mais. Então, o signo X1, o que, que é isso? O signo X1 é, um, é um, um, um sistema que nós chamamos de é uma fonte de raio X. O tá? que, que é uma fonte de raio X? É literalmente isso. É um local onde está emitindo raio X. Mas o que, que é raio X? Raio X é aquele negócio que quando você vai fazer algum exame e tudo mais, aí tem a. a ah, vai tirar um raio-x da, da perna, é, do, do, do tórax, alguma coisa do tipo, um osso quebrado e por ali vai. É aquilo lá, só que ali, é claro, você está utilizando é, é, uma quantidade muito é, é, controlada que é uma quantidade médica para fazer o diagnóstico. Tá? Só que aquele negocinho que faz, que queima a chapa né, para dar aquela imagem, hoje em dia, acho que nem usa mais por causa das questões computadorizadas, né, mas né, antigamente você tinha um filme fotográfico com a chapa mesmo, né, colocava na parte de baixo, aí deitava, vinha a fonte, dava aquela piscadinha e tudo mais, e era uma quantidade muito é, pequena de raio-x, e aí ele queimava a chapa. O raio-x ultrapassava você, queima a chapa, né, e aí mostra aquela figura aí tiver um osso quebrado, alguma coisa, o médico consegue fazer um diagnóstico muito bem detalhado em cima disso. Então, raio-x é isso. E aí, tem uma fonte de raio-x ah, num local chamado, ou numa constelação, onde tem algumas é, estrelas, que é a região da constelação de Cisne. Tá? E aí, lá tinha uma fonte, uma fonte de raio-x. Aí o pessoal foi é, 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 olhar, analisar o, que, que, o que, que é essa fonte de, de raio-x. Resumindo a história, e aí você pode depois ler um pouquinho no Wikipedia com relação a isso, uh, eles descobriram que lá tinha um sistema binário. O que, que é um sistema binário? Sistema binário significa que são duas é, estrelas. Inicialmente, seria duas estrelas. Só que o detalhe é que quando eles fizeram os cálculos... Uh, para ver se eram duas estrelas ou como é que é. Como a gente sabe que são duas estrelas, dá para calcular a massa dessas estrelas e tudo mais. Utilizando o quê? Utilizando as leis de Kepler, tá? Puramente as leis de Kepler. Inclusive, aqui no, 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 no link vai estar o... o uh, aqui no podcast vai estar um, um, um link de um artigo, de alguns artigos que eu escrevi do, falando da questão da, da, da lei de Kepler, tá? ou das leis de Kepler. Então, você utiliza basicamente as leis de Kepler ali e calcula qual que é a massa do, desse sistema binário. Tá? Uh, então, quando eles fizeram isso, calculando a massa do sistema binário, calculando as massas individuais e tudo mais, a gente conseguiu observar as coisas ali, tinha uma emissão muito grande de raio-x e viram que as contas não estavam fechando muito bem. E aí, não estava fechando por quê? Porque a gente tinha um movimento, é, as massas envolvidas eram muito grandes, tinha uma estrela de uma determinada massa, uh, a outra estrela tinha uma massa muito maior, só que no espectro eletromagnético, ou seja, eu olhando a luz das, da, uh, dessa, desse sistema binário, não dava toda a iluminação de alguma coisa do tipo muito grande e uma outra coisa pequena. Não sei se ficou claro, mas pensa o seguinte, eu tenho um sistema binário, eu tenho duas, inicialmente, duas estrelas que estão emitindo muita luz. Tá? Luz, radiação eletromagnética, comprimento de onda, raio-x e tudo mais. E aí, só olhando pelo movimento, olhando pela, é, pelo sistema, o funcionamento dele e essa emissão de luz, eu calculo qual que é a massa desses objetos. Quando eu faço o cálculo dessa massa desses objetos, eu vejo que esses objetos teriam que ter uma massa gigantesca. Só que quando eu comparo com a, a emissão de luz, emissão de raio-x, por exemplo, é, tem alguma coisa que não dá certo, porque eu teria que ter objetos muito massivos emitindo é, pouca luz, estão emitindo pouca luz, mas são extremamente massivos. Pera, tem uma diferença aí gigantesca né como assim tem uma emissão muito grande de raio x e o negócio é grande só que são estrelas como assim estrelas tá eu estou resumindo aqui muita história tá tem é, é, bastante muito é, tem muito mais detalhes com relação a isso então o, o eles calculavam com isso né? você tem a questão do centro de massa que é como se fosse o sistema solar Pensa, aí, é, pensa no movimento Terra, digamos aqui que no sistema solar só existe o planeta Terra e, e o Sol. O Sol é muito grande. E aí tem um ET olhando aqui para a gente. Tá? A ideia seria essa. Então ele está olhando aqui para a gente, está olhando no, esse sistema binário e está vendo. Poxa, tem muita luz ali, tem um negócio muito massivo e tem outro negócio. É, digamos que o nosso Sol não seja grande desse jeito, seja um buraco negro de 3 km de raio. Então, está emitindo muita luz, tem muita radiação, e eu só estou vendo um negocinho pequeno ali. Mas tem que ser uma massa muito grande. Resumindo a história, quando eles foram calcular a massa de cada um e foi ver o que, que é o objeto compacto, que não estava emitindo tanta luz como tu deveria emitir, era um buraco negro. Tá? E era um buraco negro é, de mais ou menos 40 massas solares. Tá? Então, é um negócio gigantesco. Pensa num objeto de 40 massas solares, que tem uma outra estrela é, com poucas massas solares, tá? Muito poucas massas solares, inclusive até emitindo. Deixa eu ver se eu consigo achar quantas massas solares que tinha a outra a outra estrela. Enquanto isso eu vou vendo seu encontro aqui. É, só que o buraco negro tinha duas, 40 massas solares e o outro é pequeno, é uma estrela. Literalmente era é, era uma estrela, então não fechava muito bem a conta e o buraco negro ainda mais estava engolindo essa outra estrela e aí quando você tem, é, como se fosse uma forma de canibalismo quando a, a, o buraco negro está sugando a outra estrela o, você tem emissão de raio-x porque o buraco negro vai sugando cria ao redor do buraco negro um disco de acreção ao redor do buraco negro, não é dentro do buraco negro e aí esse disco de acreção, a temperatura é da ordem de 100 milhões de graus Celsius. Tá? Não existe nada na Terra comparado a isso, tá? só para você ter uma ideia. E, e aí quando você tem uma temperatura muito alta, você tem emissão de luz, de radiação. E a, fre a, a, a frequência dessa radiação era no raio-x. Entendeu? Então esse é o detalhe. Você tem um buraco negro que está sugando uma outra estrela e está emitindo a radiação... Por causa da temperatura, radiação na frequência ou no comprimento de onda de raio X. Então esse é o signo X1, porque eles faziam as contas lá e não batiam. E aí, quando foram fazer a conta do, do objeto que estava lá, o objeto compacto, viu que o objeto compacto era muito compacto <risos> e não tinha emissão de luz o suficiente, né? ou seja, não era uma estrela. E aí quando foram fazer as contas, ah, corrigindo o objeto, ele tinha arredondando aqui. 9 massas solares, tá? não 40, não sei de onde é que eu tirei 40, é, 9 massas solares, tá? o buraco negro do signo X1 é de 9 é, massas solares, então, a... era um negócio extremamente grande, não era uma estrela, e aí descobriram que era na realidade um buraco negro, tá? Eu vou, eu vou ficando por aqui nessa questão do 6x1, eu só quero explicar mais um detalhe, que é a questão do disco de acreção que eu falei. Tá? E aí no próximo episódio a gente continua falando de outros buracos negros, inclusive do, do buraco negro da nossa galáxia. Eu vou focar um pouquinho do buraco negro da do Nobel de Física do ano passado, de 2020, sobre descobertas é, com relação a buracos negros. tá? E, inclusive tem até uma parte teórica, mas eu vou focar um pouquinho mais na parte observacional. Eu falei dessa questão de disco de acreção, né? Então, voltando lá, quais são as partes de um buraco negro? O buraco negro tem aquela película, que é o horizonte de eventos, que separa o lado de dentro e o lado de fora, e a singularidade, certo? Uh, mais do que isso, do lado de fora do buraco negro, uh, tem um negócio que a gente chama de disco de acreção. O que é um disco de acreção? É literalmente um disco, é, uma, é, é, uma, é, um, é um negócio que a gente chama de plasma, tá? É material extremamente grande em compara comparação com o tamanho, não com o massa, com o tamanho do buraco negro ele é gigantesco. E, a, e, e esse negócio parece parece aqueles vórtex que você faz na pia da cozinha, né? Quando você gira a água e aí tem um buraquinho e a água fica descendo, é, é redemoinho e tudo mais. É igual, igual, mesma coisa. Tenta imaginar isso. Pega, por exemplo, um grande redemoinho num tanque, é, num tanque da sua casa, tanque de lavar roupa, tá? Aí ah, coloca a água e aí gira e abre a, a tampinha e deixa a água escapar. É, aí você vai ver que a, a, a superfície do disco de acreção, que é da água, é muito maior do que o buraquinho por onde a água está descendo. E aí você não consegue ver muito bem o um buraco. Você vê que você vê o redemoinho a água girando e a água descendo. É literalmente isso que acontece no buraco negro. Tá? Só que a gente está falando de coisas gigantescas, da ordem. É, é muito maior do que o sistema solar, em tamanho. Tá? Muito maior do que o sistema solar. Fora que a gente tem a massa é, do objeto, compacto, né? o buraco negro, gigantesca. Então, esse disco de acreção está caindo dentro do buraco negro. O buraco negro está puxando essa massa. Só que a massa, a massa do disco de acreção, comparada com a massa do buraco negro, a massa é muito pequena. Tá? Então, não vai fazer muita diferença para a massa do buraco negro. Tá? Só que a gente observa. A gente observa o disco de acreção. E a temperatura é alta, da escala de 100 milhões de graus Celsius. E mais do que isso, quando esse, essa, essa matéria está girando ao redor, tá, do lado de fora do buraco negro, né, a, gente é, a, a gente tem, lá por causa das leis da mecânica newtoniana, conservação de momento, conservação de energia e tudo mais, tá? ah, você vê que o, o, o disco de acreção está girando, análogo à sua pia aí, da cozinha que está girando na água, por um sentido, né? pega a sua mão e, e fica girando para o sentido e levanta o polegar, o seu polegar vai estar tá na perpendicular dessa aguinha, da água que está girando e descendo, então você tem como se fosse a direção para baixo, que é onde a água está entrando para o cano, e você tem a direção para cima, que é onde você está fazendo o movimento, que eu estou fazendo com a mão aqui, mas você pode fazer aí, que eu estou fazendo o movimento com a mão, no mesmo sentido, os quatro dedos girando, no mesmo giro da água e o polegar para cima. Veja que eu tenho o um polegar para cima e tem a direção para baixo. E isso dentro da física lá, ah, é que é a que é questão de movimento per perpendicular, conservação de momento e tudo mais, que a gente aprende lá na, lá na escola. Para essas coisas estarem muito bem é, certinhas, a gente tem que ter emissão, no caso de disco de acreção, a gente tem que ter emissão de radiação nessa perpendicular na direção que vai do dedão e para baixo também. Não, no caso, não para o buraco negro, mas para baixo do buraco negro. Porque o disco de acreção ele é um disco mesmo. Então você tem um lado de cima e um lado de baixo, vamos dizer assim. Então a mesma coisa que você tem de raios subindo para cima, você tem raios descendo para baixo em relação ao disco de acreção, tá? Veja, é, pega uma folha de papel, acho que seria mais fácil você entender assim. A folha de papel faz um furinho, o furinho é o buraco negro, a folha de papel e o disco de acreção. Aí você tem um lado de cima da folha de papel e o lado de baixo da folha de papel. Agora gira esse papel em torno desse buraquinho e aí você vai ter o giro do, do, do disco de acreção. Tá? E aí por causa disso, efeitos eletromagnéticos e tudo mais, campo eletromagnético, você tem um jato de radiação para cima e para baixo também. Esses jatos é o que descobriram aqui é, que tinha a frequência no raio-x. Do signo X1. Só que a gente tem raios de todas as frequências. E tudo mais. A gente vai falar isso em outros episódios. A gente tem raios X. tem raios gama. Tem raios que a gente chama de raios relativísticos. E outras coisinhas mais. A gente vai falando isso ao longo, é, ao longo dos próximos episódios. Tá certo? Então, isso é só para você ter uma ideia. No próximo episódio, a gente continua falando um pouquinho mais sobre buracos negros. Ah, e não esqueça do, do, dos dois exercícios que eu deixei. tá? Calcule o tamanho... Tamanho tá? do buraco negro da nossa galáxia, Sagitários, a Estrela, que tem massa de 4 milhões de massas solares. E calcule o tamanho em raio do buraco negro da galáxia M87, que tem 6 bilhões de massas solares, tá? Utilizando o raio de Schwarzschild. Vai estar os links todinho aqui no, no episódio, depois você me marca, coloca no, no Instagram, ou a gente pode conversar e, e, e ver esses exercício também, tá? Até a próxima!